2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Hoy es viernes primero de septiembre y estas son las noticias más importantes del día. Más de 700 leyes entraron en vigor en Texas. Algunas de ellas, como la de menores transgéneros, ha desatado la polémica con detractores y demandas legales. Los cambios que el Congreso realizó en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria ya están vigentes a partir de hoy. Hay nuevas exigencias para los beneficiarios. Un juez federal le solicitó a la Cancillería de México resolver si concede o no la extradición a los Estados Unidos del narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los chapitos. Y cientos de habitantes de Ixtapaluca, Estado de México, pasan la madrugada sacando agua y lodo de sus casas tras ser impactados por lluvias torrenciales. No nos podemos quedar así, tenemos que limpiar, desinfectar lo más que se pueda y desechar lo que pues ya perdimos. Comienza la edición nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Maltin Interiano.
3: Muy buenas noches y gracias por acompañarme. Hoy entraron en vigor más de 700 nuevas leyes en Texas, algunas de ellas, como la relacionada con las personas transgénero y la que sanciona a los conductores ebrios, han desatado polémicas a favor y en contra de su implementación. Desde Macal en Texas, Reina Rodríguez nos dice cómo estas leyes podrían afectarnos o beneficiarnos. Más de
4: 750 leyes entraron en vigor hoy, primero de septiembre, en Texas. Algunas de las leyes han sido impugnadas en los tribunales, como la SB 14, que prohíbe que los menores transgénero accedan a terapias hormonales, bloqueadores de la pubertad y cirugías de transición.
1: I think it's They're just pushing their whether it's legal or not.
4: La medida HB 393 obliga a conductores ebrios a pagar manutención a los hijos de sus víctimas después de un accidente.
5: Que lo piensen dos veces que, que se, se informen de las leyes y que nunca vean como una opción ponerse detrás del volante después de haber tomado o hecho drogas.
4: Otras leyes surgieron tras incidentes mortales en las carreteras como el choque masivo al norte del estado durante la tormenta invernal del 2021. La HB 1885 permite que funcionarios locales del departamento de transporte ajusten temporalmente los límites de velocidad en trechos de carretera que sean peligrosas por el estado de tiempo severo y en zonas de construcción.
1: Reduzca la velocidad, preste atención totalmente en, el en la conducción para prevenir accidentes.
4: Tras el tiroteo en la primaria Romp en Ubalde, ahora una ley requiere que al menos un agente de seguridad armado esté presente en cada campus durante el horario escolar.
5: One pill kills.
4: La HB6 permite a los fiscales presentar cargos de asesinato contra las personas que proporcionen a alguien una dosis letal de fentanilo. La SB602 otorga a los agentes de la patrulla fronteriza el poder de un oficial de policía para arrestar y realizar búsquedas e incautaciones por delitos. En McAllen, Texas, Reina
3: Rodríguez, Univisión. Gracias, Reina. En la Florida, un inmigrante mexicano fue detenido por una infracción de tránsito y ahora está acusado de contrabando por violar la ley SB1718 impulsada por el gobernador Ron DeSantis. Elian Sidán, presentador de VIX, me acompaña esta noche con la información más reciente sobre este caso. Buenas noches. Muy noches,
6: mighty muy buenas noches y bueno, efectivamente estamos hablando de la noticia del momento y es que oficiales de la patrulla de carreteras de Florida arrestaron este lunes a Raquel López Aguilar, un hombre mexicano de 41 años por una precisa infracción de tránsito. Estaba conduciendo una camioneta estilo van y tenía los vidrios polarizados, más oscuros de lo permitido y grietas en el parabrisas. Durante esta parada de tráfico en la autopista Interestatal 75 en el condado Hernando, al norte de Tampa y al oeste de Orlando, los oficiales estatales se percataron de que el conductor no tenía licencia y además algunos de sus acompañantes, todos de origen mexicano, no tenían documentos. Ahora este mexicano de Chiapas está bajo el arresto de las autoridades por conducir sin licencia y basado en la nueva ley estatal SB 1718, que además entró en vigor el pasado primero de julio. Se convirtió en el primer mexicano en todo el estado de Florida que está enfrentando cargos de contrabando por transportar a extranjeros sin documentos desde otro estado hacia Florida. El gobierno de México está a cargo de la defensa de este. Chapaneco y además en la edición nocturna de Noticias Univision 24-7 hablé con el cónsul general de México en Orlando quien además me aseguró que la parada de tráfico tiene tintes racistas y que el detenido presuntamente no estaba manejando esa camioneta desde Georgia hacia Florida
7: Tal vez el color de los cristales no fue tanto que ver sino como el color de la piel del de, de poblacional de Raquel él es una persona morena y tal vez si esto le hubiera pasado a una persona rubia de ojo azul no lo hubieran detenido eh, lo detienen ya llegando a Tampa. Él nos dijo hoy que él no venía conduciendo el vehículo. Tampa de Georgia está a cinco horas de camino. Él no venía conduciendo el vehículo cuando cruzaron la frontera entre Georgia y, y Florida.
6: Y bueno, de las siete personas que iban a bordo precisamente de esa furgoneta, había una menor y su madre quienes tenían papeles y pudieron regresar a Tampa. Raquel López Aguilar está arrestado y los otros cuatro mexicanos prefirieron abandonar el estado de Florida. Y este próximo 21 de septiembre se le van a estar leyendo los cargos a este inmigrante mexicano.
3: Mayden. Estaremos pendientes. Gracias, Eliana. Por Elian.
6: supuesto.
3: Les cuento que la Patrulla Fronteriza afirmó que Angie Karina Peraza, la mujer hondureña de 29 años, quien falleció supuestamente por un caro paro cardíaco mientras estaba bajo custodia de un centro de detención en Harling, Texas, recibió varios chequeos médicos a su llegada y que no hubo indicio de que estaba por sufrir un infarto. A la mujer se le aplicó resucitación cardiovascular sin éxito. Poco después fue declarada muerta en un hospital cercano. Y la familia de la soldado Ana Basaldúa rechazó el dictamen de una investigación sobre la muerte de la joven militar en Fort Cavazos, antes conocido como Fort Hood en Texas, en marzo pasado. La investigación concluyó que Basaldúa se suicidó y que no hubo ningún acoso sexual de un superior, como supuestamente ella le dijo a sus familiares. Pues no, no acepto ese resultado. Mi hija no se suicidó. Anita
5: no lo hizo, para mí que alguien más lo hizo o la forzaron a hacerlo.
3: La familia de la joven insiste que la investigación no sacó a la luz pública lo que realmente ocurrió en la base militar el pasado 13 de marzo. Solo en agosto se reportaron cuatro muertes en Fort Cavazos. Y la policía de Ohio publicó los videos corporales de un tiroteo en el que fue muerta una mujer de 21 años de edad que estaba embarazada. Los videos muestran a un policía ordenándole que baje de su auto pues había sido acusada de robo. Otro policía está frente al auto y le apunta con su arma. Luego se ve el vehículo avanzando sobre el policía quien hace un disparo. El caso está bajo investigación. Y un juez federal le solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México resolver si coincide o no la extradición a los Estados Unidos del narcotraficante Ovidio Guzmán López, alias El Ratón. Pasamos en vivo con Iván Macías para saber cómo marcha el proceso en contra de este integrante de Los Chapitos del cartel de Sinaloa. Muy buenas noches, Iván. Te escuchamos.
5: Maite, muchas gracias, buenas noches. El proceso va como lo espera tanto la defensa como las autoridades mexicanas y enseguida explico por qué. Lo que ocurrió hoy es que un juez de control... Dentro del penal del altiplano entregó el expediente por completo a la Cancillería Mexicana, pues tiene que ser ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores quien determine si es viable o no la extradición de Ovidio Guzmán hacia los Estados Unidos, recordando que lo requiere la Corte Federal de Carolina por delitos de conspiración para traficar eh, cocaína, metanfetaminas y marihuana. El proceso que inició en febrero de este año sigue su curso, han interpuesto varios amparos y también la revisión de los mismos y finalmente se espera que en algunos meses más o hasta un año, como han dicho algunos especialistas, podrían determinar las autoridades la viabilidad de la extradición de Ovidio Guzmán hacia los Estados Unidos. A decir de estos especialistas, la Cancillería Mexicana no tendría ninguna forma de objetar lo que ahí se explica, ya que tanto el juez como la defensa han expresado sus opiniones al respecto y simplemente falta ejecutar lo que después de esta revisión sea necesario para la posible extradición de Ovidio Guzmán Maiti, regreso contigo. Pues
3: muchísimas gracias Iván, vamos a estar muy al pendiente de esta noticia
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Volvemos a Estados Unidos, donde hoy entraron en vigor los cambios que el Congreso realizó en el programa de asistencia nutricional suplementaria conocida como SNAP, el servicio de ayuda alimentaria más grande del país. Ahora se amplían los requisitos de edad para los beneficiarios que se consideran adultos sanos y sin dependientes. Aunque como nos explica Danay Rivero, también hay muchas más exigencias.
8: Los nuevos requisitos para calificar a la asistencia alimenticia del gobierno, conocida como Foodstamps, tiene a Eduardo Rosario muy preocupado.
6: Ahora la comida es, es muy high. Es, es todo, una leche vale como 6 pesos
8: ahora. Él reside en Miami, tiene una discapacidad y dos niños autistas. Ahora las personas sin hijos entre 18 y 50 años deberán mostrar que trabajan al menos 80 horas al mes o que están inscritos en un programa de educación para recibir la asistencia. El 1 de octubre la franja de edad aumentará de 18 a 52 años. Y el 1 de octubre de 2024 pasará a ser de 18 a 54 años. Esto surge luego de un acuerdo adoptado en mayo sobre el techo de la deuda, criticado fuertemente por los republicanos.
2: Estamos gastando miles de millones de dólares en inmigración ilegal. ¿Cómo entonces tú ayudas a la población que realmente lo necesita? La única forma es impulsar a la gente a que vuelvan al trabajo.
8: El profesor Eduardo Gamarra explica la visión del partido republicano.
7: No porque son flojos, no porque son, son vagos, ¿no? sino porque eh, la vida los ha tratado mal. La, la economía tiene ciclos.
8: Reiniel Albarrán recién emigró de Cuba y recibe la asistencia gubernamental.
7: Quiero trabajar también, que, quiero salir adelante, pero la ayuda es bastante buena.
8: En cuanto le llegue el permiso de trabajo, dice que renunciará a la ayuda para comenzar a laborar. Y a medida que las personas llegan a las oficinas del gobierno como esta para pedir la ayuda, se van enterando de los nuevos requisitos que podrían afectar alrededor de 750 mil adultos que pueden verse sin este beneficio. Desde Miami, Florida,
3: Danay Rivero, Univisión. Gracias Danay. Y la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración está urgiendo a miles de inmigrantes que pidan sus permisos de trabajo. La oficina envió correos electrónicos a inmigrantes que llegaron con parol humanitario o que pidieron asilo político para que pidan su permiso. El llamado se produce en momentos en que en Nueva York está pidiendo permisos de trabajo para miles de inmigrantes que necesitan trabajar para valerse por sí mismos. Y una vez más, millones de personas aprovecharán el fin de semana largo por el feriado del Día del Trabajo o Labor Day para viajar por el país y lo harán con precios de gasolina por las nubes y aeropuertos congestionados. Nos enlazamos en vivo con Juan Carlos González que se encuentra precisamente en el aeropuerto de Los Ángeles. Juan Carlos, cuéntame cómo está el ambiente hasta ahora.
9: ¿Qué tal, Mighty? Muy buenas noches. Bueno, pues déjame te cuento primeramente que aproximadamente... 95 millones de personas están viajando durante este feriado, que consiste en los tres días: viernes, sábado, perdón, sábado, domingo y lunes. Pero desde hoy, obviamente, comenzaron a viajar muchísimas personas, como se puede ver aquí en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Este es uno de los aeropuertos más ocupados. Imagínense que en este puente vacacional está transitando por aquí aproximadamente eh, un millón de personas solamente en estos tres días. Y el día más ocupado. Es justamente el día de hoy, con aproximadamente 229 mil personas ahora. De estos, eh, 95 millones de personas, como les decía, 14 millones lo están haciendo por vía aérea. También hay muchísima gente también que está viajando por carretera. Ahorita que veníamos para acá, para el aeropuerto, obviamente vimos todavía mucha gente que está transitando. También AAA dice que muchas personas no harán viajes largos, sino que irán, por ejemplo a las playas locales, en fin, a unas áreas más cercanas. Que tenga usted un feliz fin de semana largo. Mikey, regreso ahora contigo. Sin la duda
3: historia. alguna, Juan Carlos. A empacar la paciencia, ya sea que vuele por aire o por carretera. Sí. Buen fin Exacto. de semana para ti. Y así precisamente es. si tiene previsto viajar por tierra en este fin de semana de Labor Day, prepare su billetera porque llenar el tanque de combustible le saldrá un poco más caro. El precio promedio del combustible está en $3.82. Y los expertos dicen que debido a las olas de calor y las restricciones a la producción de parte de la OPEC, los precios podrían permanecer así de altos durante el otoño. Y vamos ahora a México donde cientos de habitantes en Ixtapaluca en el Estado de México fueron afectados por fuertes lluvias que se registraron anoche y provocó ríos de aguas negras que se desbordaron, inundando más de 800 casas y decenas de negocios. Alejandro Madrigal está ahí precisamente para contarnos cómo está pasando todo y cómo están removiendo todo este lodo. Miren. Pues aquí era el comedor,
8: entonces si sí, el agua llegó, bueno está viendo el mantel, el agua llegó como por aquí. La
7: familia Lozano lleva 24 horas limpiando su casa luego de que las aguas negras del río Lerma se desbordaran y arrasaran con todo a su paso. Ellos perdieron muebles y en seres domésticos. De
3: un momento a otro ya empezó a entrar lodo y agua y todo y pues ya. ya Esta hasta... es la peor inundación que hemos tenido en todo el tiempo que llevamos viviendo aquí.
7: Una fuerte tromba cayó en Ixtapaluca al este del Valle de México colindante con el Estado de Puebla dejando tres fraccionamientos bajo el agua y más de 800 casas sumergidas en el lodo. Hace nueve años la misma colonia se inundó, pero ahora las afectaciones fueron peores por toda la tierra que arrojaron las aguas.
8: En la mañana pues tuve que salir así con todo el lodo, me tuve que ir a trabajar, no estuvo horrible.
7: Cuadrillas de trabajadores del municipio salieron para limpiar todo el lodo acumulado en las más de 30 calles y maquinaria pesada ayudaba a decenas de manos que se unieron para limpiar el desastre. Ixtapaluca es el municipio más afectado tras las fuertes lluvias de ayer.
5: Que están todos destruidos, casas inundadas, pero ya desde la madrugada están los compañeros y nosotros haciendo un segundo turno para apoyar.
7: También en Guadalajara, Jalisco, una fuerte lluvia provocó calles anegadas y cientos de automovilistas afectados. Y aquí en Ixtapaluca lo más grave sucedió la noche de este jueves y la madrugada de hoy. No
4: nos podemos quedar así, tenemos que limpiar, desinfectar lo más que se pueda y desechar lo que pues ya perdimos.
3: Impresionantes imágenes. Buenas noches, Alejandro. ¿Ya se saben cuántas familias fueron afectadas por estas inundaciones?
7: Maiti, autoridades están realizando un censo para evaluar los daños, pero se calcula que los afectados podrían ser alrededor de 1.500 familias. Lo bueno es que se agradecen estas cuadrillas para limpiar este denso lodo que está por todos lados, desde las calles, las casas. Lo malo es que ha comenzado a llover y las calles se empiezan a inundar. Así es que lo peor es que las familias pues recuerdan y no quieren que suceda lo que sucedió ayer en la madrugada, que se vuelvan a inundar. Así las cosas, regreso contigo.
3: Gracias Alejandro. Y en temas de salud, según nuevos datos de los Centros de Control de Enfermedades, el aumento en hospitalizaciones por COVID-19 a nivel nacional esta última semana ha sumado la cifra de 15067 personas, un incremento del 18.8%, mientras el reporte de muertes ha sido de un 2%, un incremento de 17,6% de una semana a otra, y el reporte de visitas a salas de emergencias ha subido de de un 2.3%, marcando así un incremento de 19.4%. Aún así, no se considera que haya una crisis sanitaria.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: En España, el Tribunal Administrativo del Deporte considera que el beso de Luis Rubiales, el presidente de la Real Federación de Fútbol Español, a Jenny Hermoso, no es una falta grave. Esto implica que el gobierno no puede suspender a Rubiales como era su intención, pero podría ser inhabilitado durante un máximo de dos años. Rubiales también aseguró que seguirá aportando pruebas de su inocencia y una vez más pidió perdón. Las autoridades ecuatorianas anunciaron hoy la liberación de 50 guardias y 7 policías que fueron tomados como rehenes durante más de un día. El gobierno describió la retención de los agentes como una respuesta de grupos criminales a sus esfuerzos por recuperar el control de varias grandes cárceles. No se ofreció detalles de cómo fueron liberados. Y bomberos griegos se enfrentan a incendios forestales al noreste de Grecia. Los bomberos rescataron a un grupo de unos 25 migrantes que habían quedado atrapados en un bosque cerca a la frontera con Turquía. Los incendios, que han ardido por unos 14 días, han cobrado las vidas de al menos 20 migrantes que habían cruzado la frontera desde Turquía. Y al menos seis personas murieron en el centro de Chile después de que un tren de pasajeros chocara contra un minibús. El choque se produjo cuando las compuertas del paso a nivel se bajaron para bloquear el tráfico y un autobús cruzó a las vías, según un comunicado de la compañía ferroviaria. Cinco de los 14 pasajeros fallecieron en el acto.
2: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Y un niño no vidente de California de solo nueve años de edad sueña con recuperar su vista y con recorrer el mundo. El pequeño, con la ayuda de su madre, abrió un puesto de limonada para recaudar fondos y aprovechó para tocar su instrumento favorito sin imaginarse que recibiría la visita del reconocido baterista Travis Baker quien lo invitó a participar en su concierto. Muy buenas noches, que tenga un excelente fin de semana.
2: Gracias por escucharnos.